0: La gota efectivamente, como bien lo señala aquí el coordinador principal y amigo, generalmente cuando nos pasamos a la historia, vemos a personajes, principalmente hombres, corpulentos, voluptuosos, con obesidad, y que técnicamente se le denominaba la enfermedad de los reyes por lógicamente tener mayor acceso a un nivel económico mayor y por ende ser más propicio Gracias. a consumir más bebidas embriagantes, más alimentos o carnes condimentadas, etcétera, etcétera. La palabra gota o esta entidad se le llama así, por su manifestación clínica fundamental, y precisamente que como dice el dicho, si es gota, asociamos luego luego a un escurrimiento. Generalmente, vamos a hacer siempre una pausa en relación a reseñas históricas, esto debe de ser abordado desde el punto de vista de la primera manifestación clínica que generalmente era un dolor insoportable, con un aumento de volumen, de temperatura coloración rojiza eritematosa, etcétera a nivel de la articulación metatarsofalángica que dije que no íbamos a hablar de tecnicismos, y para términos prácticos que se te inflamaba el dedo gordo del pie, y alguien diría del derecho o del izquierdo pues depende de cómo caminaras sí para que esta entidad se presente a nivel de laboratorio debemos de tener un cristal que esté en la sangre al igual que el azúcar, al igual que la sal que se llama ácido úrico normalmente debemos de tener presente y por eso son las variables en lo que es la presentación de la enfermedad el ácido úrico en el hombre empieza a aumentar desde el punto de vista fisiológico, a, a través del tiempo con la adolescencia. En el caso de la mujer, por eso la presentación clínica es diferente, y es precisamente la protección que dan los estrógenos, estrógenos que es después de la menopausia. De ahí que la presentación puede ser diversa.
1: Claro, una mujer... O sea, es raro ver una paciente mujer que en la premenopausia o, o sea, antes de la menopausia tenga eh, elevación de ácido úrico.
0: De acuerdo. Generalmente siempre las enfermedades o padecimientos o patologías o quejas o dolencias tienen una causa primaria o una causa secundaria. Las causas primarias vienen en relación a nuestra capacidad o entorno genético, genético, hereditario, tendencias familiares, etcétera, etcétera. En relación al aspecto secundario, es, y después vamos a entrar con mayor detalle, en relación al uso y abuso de ciertas sustancias, como pueden ser el café, como pueden ser los embutidos, las carnes rojas, o, desde el punto de vista más científico, lo que son las núcleo proteínas aquí es muy interesante por lo que vamos a señalar y que siempre hemos comentado aquí que la finalidad de este medio de comunicación es generar la reflexión en toda la población y hacer los partícipes que debemos de estar mejor informados y mejor comunicados y por qué me refiero a esto porque ante todo para cualquier entidad patológica que hablemos, punto número uno, todos, porque no puedo decir que la mayoría, todas las personas que vienen aquí somos médicos perfectamente bien registrados, certificados, actualizados, pertenecemos al colegio, a la asociación de nuestra especialidad y tal vez sea empachoso decirlo, no somos personas improvisadas. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque si nosotros tuviéramos una medicina preventiva, la base de la medicina preventiva es la historia clínica, perfectamente bien desarrollada y diseñada, y ya apoyado para los exámenes de laboratorio, o exámenes de laboratorio auxiliares para un diagnóstico. ¿Por qué lo señalo? El ácido úrico es un cristal, y desde el punto de vista práctico de mi especialidad, si por definición el líquido sinovial, que es el principal nutriente del cartílago articular, de vainas tendinosas, de elementos como tendones, etcétera, etcétera, está aumentado a nivel de la sangre, y si el líquido sinovial es un ultrafiltrado de la sangre, pues obvio he de decirles, que las manifestaciones a nivel de músculo esquelético pueden ser muy diversas, porque Por la concentración de estos cristales precisamente en todo nuestro entorno. Claro. Y de ahí va a ser nuestra manifestación. Eso principal.
1: quiere decir que no nada más en el dedo gordo puede dar manifestaciones, puede dar manifestaciones prácticamente en cualquier... Eh, pues articulación de nuestro organismo, pero ¿por qué especialmente el, el dedo gordo? Y, y obviamente, como ya dijimos, puede presentarse en cualquier articulación, pero ¿por qué se ensaña contra el dedo gordo?
0: Aquí es muy interesante porque tendríamos que hablar y hacer énfasis de lo que es el estudio de la marcha.
2: Okay.
0: Normalmente en el pie tenemos por definición tres puntos de apoyos principales. El primero se da en el dedo gordo o articulación metatarsofalángica. El segundo apoyo se da a nivel del quinto dedo. Y el tercer punto de apoyo para hacer el trípode es en el calcáneo la cuestión para que nosotros podamos desarrollar una fase de despegue para la marcha cobra fundamental importancia porque el apoyo completo es a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer D.
1: Okay.
0: Si desde el punto de vista mecánico ya tenemos ese punto, lógicamente añadimos el aspecto de una hiperuricemia vamos a llamarle localizada, o del ácido úrico localizado, en ese punto en específico, no hay que olvidar que todos los tejidos están siempre, siempre, nutridos por una arteria, el drenaje se da por los vasos linfáticos y venosos, y sobre todo la importancia de la inervación del pie, ¿Qué? y lógicamente por eso la manifestación se ensaña, como bien dices, en el primer dedo o primer ortejo en relación a otras manifestaciones clínicas, porque como bien lo señalaste, el segundo punto de expresión clínica de esta enfermedad puede ser el tobillo y la rodilla en esa frecuencia. Okay. Pero técnicamente las manifestaciones son en toda nuestra entidad o economía corporal. La colchicina para ser efectiva en un ataque agudo, estamos en una línea muy delgada de ocasionar una reacción secundaria que es una diarrea. Uh -huh. Y es cuando la persona dice, pues sí, pero ya no me duele, pero yo no pongo, me tomo eso porque cada rato voy al baño y me está dando un chorrillo. Uh -huh. El simple alopurinol no uh -huh. es un medicamento que alguien diría, sirve para a nivel de la orina eliminar ácido úrico o metabolizarlo o utilizarlo para disolver las piedras. Es un medicamento que también actúa a nivel inmunológico. Claro. Y lógicamente el medicamento que ahorita es el non plus para bajar el ácido úrico y la litiasis renal, etcétera, etcétera, puede condicionar alteraciones a nivel del sistema hematopoyético. Y por eso tenemos que ser muy cautos. Por eso si vamos a utilizar antiinflamatorios antes y a nivel institucional, lo que más se manejaba era la indometasina. Pero la indometasina puede ocasionar daño renal a mediano y largo plazo. Sí. Entonces por eso debe de haber una adecuada relación médico-paciente y debe de haber una corresponsabilidad tanto en esta entidad que nos atañe el día de hoy tratar qué es la gota, y también en relación a otras entidades, esto es una corresponsabilidad.
3: Claro.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online, los saluda su servidor el doctor Jaime Kleiman, tengo un máster en ginecología, investigador por la Universidad de Anáhuac, profesor de la asignatura de terapéutica quirúrgica también en la Universidad de Anáhuac, perito médico legal en ginecología y obstetricia, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de aquí del Hospital Español, transmitiendo desde el Colegio Ginecólogos de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español, Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a, mis co a mi co-conductor, el doctor Ernesto Santillán, su currículum lo vamos a ampliar Muy un buen día. en un ratito. <risa> y nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Arroba Salud para Todos Radio, y escuchar por, uh, los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast Pues el día de hoy este, vamos a hablar sobre un tema muy interesante Sobre la gota que es, que no la gota que derramó el vaso precisamente <risa> Pero la gota, y para esto el doctor Ernesto Santillán Barrera que es médico especialista, cirujano, traumatólogo y ortopedista con subespecialidad en cirugía de columna y cadena, realizada en, en España, y ortopedia y traumatología pediátrica, máster en reumatología y, or, y osteoporosis, actual miembro activo de la Sociedad Mexicana de, Osteo, de Ortopedia y Traumatología y Reumatología, con múltiples cursos de la especialidad y subespecialidad es en, nacional. En el extranjero, más publicaciones nacionales e internacionales e investigación y enseñanza médica actual, miembro activo en las guías de práctica clínica para el manejo del dolor y el uso de visco-suplementación. Sí, este, y bueno, los domingos vende globos en el,
0: en la Alameda. Damos consulta aquí, en la nueva torre.
1: Pues este, bienvenido, como siempre, Gracias. Ernesto, este, pues... ¿Qué es eso de la gota? O sea, hemos oído hablar de la gota y nos viene a la cabeza un tipo acostado con el dedo gordo del pie así inflamado. Sí, o. En la, las caricaturas. Claro. Y este, ¿pero qué es? ¿Por qué viene? ¿A, a qué se debe que uno eh, y, y quién la desarrolla?
0: Ante todo, muy buen día. Y para mí siempre es un gran placer estar aquí. Y sobre todo. ...tomar experiencia porque es como en relación a mi consulta diaria... ...que me gusta colocarme del otro lado de la silla... ...en el sentido de la persona que me brinda su confianza... ...vulgo paciente... ...y en base a la experiencia que hemos tenido en charlas anteriores... ...y en base a los comentarios que han hecho... ...vamos a tratar de abordar esta entidad patológica desde varios puntos de vista en un lenguaje accesible que como dijera alguien en otro tipo de situaciones de comunicación, vamos a hablar de política para la gente que no sabe política y en este caso pues vamos a hablar de temas de salud para aparentemente población Con o personas... Peras y -sanas. Exactamente que aparentemente vamos a tratar de evitar tecnicismos. ...y abordar de lo que se trata ahora... ...que es una enfermedad que puede ser abordada... ...desde diferentes entidades y especialidades... ...como es la gota. La gota efectivamente como bien lo señala aquí... ...el coordinador principal y amigo... ...generalmente cuando nos pasamos a la historia... ...vemos a personajes principalmente hombres corpulentos, voluptuosos, con obesidad y que técnicamente se le denominaba la enfermedad de los reyes por lógicamente tener mayor acceso a un nivel económico mayor y por ende ser más propicio Gracias. a consumir más bebidas embriagantes más alimentos ...o carnes condimentadas... ...etcétera, etcétera... ...la palabra gota... ...o esta entidad se le llama así... ...por su manifestación clínica... ...fundamental... ...y precisamente que como dice el dicho... ...si es gota... ...asociamos luego luego a un... ...escurrimiento... ...generalmente... ...vamos a hacer siempre una pausa... ...en relación a... ...reseñas históricas... ...esto debe de ser abordado desde el punto de vista de la primera manifestación clínica que generalmente era un dolor insoportable con un aumento de volumen, de temperatura, coloración rojiza, eritematosa, etcétera, A nivel de la articulación metatarsofalángica, que dije que no íbamos a hablar de tecnicismos y para términos prácticos, que se te inflamaba el dedo gordo del pie, y alguien diría del derecho o del izquierdo, pues depende de cómo caminaras, ¿sí? Para que esta entidad se presente, a nivel de laboratorio debemos de tener un cristal que esté en la sangre, al igual que el azúcar, al igual que la sal, que se llama ácido úrico. Normalmente debemos de tener presente, y por eso son las variables en lo que es la presentación de la enfermedad, el ácido úrico en el hombre empieza a aumentar desde el punto de vista fisiológico a, a través del tiempo con la adolescencia. En el caso de la mujer, por eso la presentación clínica es diferente y es precisamente la protección que dan los estrógenos, estrógenos que es después de la menopausia. De ahí que la presentación puede ser diversa. Claro,
1: una mujer, o sea, es raro ver una paciente, mujer, que en la premenopausia o, o sea, antes de la menopausia tenga eh, elevación de ácido úrico.
0: De acuerdo. Generalmente, siempre las enfermedades o padecimientos o patologías o quejas o dolencias tienen una causa primaria o una causa secundaria. Las causas primarias vienen en relación a nuestra capacidad o entorno genético, genético. hereditario, tendencias familiares, etcétera, etcétera. En relación al aspecto secundario, es y después vamos a entrar con mayor detalle en relación al uso y abuso de ciertas sustancias como pueden ser el café como pueden ser los embutidos las carnes rojas o desde el punto de vista más científico lo que son las nucleoproteínas Exacto. aquí es muy interesante por lo que vamos a señalar y que siempre hemos comentado aquí que la finalidad de este medio de comunicación es generar la reflexión en toda la población y hacer los partícipes que debemos de estar mejor informados y mejor comunicados. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque ante todo para cualquier entidad patológica que hablemos, punto número uno, todos, porque no puedo decir que la mayoría... Todas las personas que vienen aquí somos médicos, perfectamente bien registrados, certificados, actualizados, pertenecemos al colegio, a la asociación de nuestra especialidad y tal vez sea empachoso decirlo, no somos personas improvisadas. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque si nosotros tuviéramos una medicina preventiva, la base de la medicina preventiva es la historia clínica, perfectamente bien desarrollada y diseñada y ya apoyado para los exámenes de laboratorio o exámenes de laboratorio auxiliares para un diagnóstico. ¿Por qué lo señalo? El ácido úrico es un cristal y desde el punto de vista práctico de mi especialidad, si por definición... El líquido sinovial, que es el principal nutriente del cartílago articular, de vainas tendinosas, de elementos como tendones, etcétera, etcétera, está aumentado a nivel de la sangre. Y si el líquido sinovial es un ultrafiltrado de la sangre, pues obvio he de decirles que las manifestaciones a nivel de músculo esquelético pueden ser muy diversas porque por la concentración de estos cristales precisamente en todo nuestro entorno. Claro. Y de ahí va a ser nuestra manifestación. Eso principal. quiere
1: decir que no nada más en el dedo gordo puede dar manifestaciones, puede dar manifestaciones prácticamente en cualquier eh, pues articulación de nuestro organismo, pero ¿por qué especialmente eh, el, el dedo gordo? Y, y obviamente, como ya dijimos, puede presentarse en cualquier articulación pero por qué se ensaña contra el
0: dedo gordo aquí es muy interesante porque tendríamos que hablar y hacer énfasis de lo que es el estudio de la marcha okay. normalmente en el pie tenemos por definición tres puntos de apoyos principales el primero se da en el dedo gordo o articulación metatarso-falángica. El segundo apoyo se da a nivel del quinto dedo. Y el tercer punto de apoyo para hacer el trípode es en el calcáneo. La cuestión para que nosotros podamos desarrollar una fase de despegue para la marcha, cobra fundamental importancia porque el apoyo completo es a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer D. ¿Qué? Okay. Si desde el punto de vista mecánico ya tenemos ese punto, lógicamente añadimos el aspecto de una hiperuricemia, vamos a llamarle localizada, o del ácido úrico localizado, en ese punto en específico, no hay que olvidar que todos los tejidos están siempre, siempre, nutridos por una arteria, el drenaje se da por los vasos linfáticos y venosos, y sobre todo la importancia de la inervación del pie. Okay. Y lógicamente por eso la manifestación se ensaña, como bien dices, en el primer dedo o primer ortejo, en relación a otras manifestaciones clínicas, porque como bien lo señalaste, el segundo punto de expresión clínica de esta enfermedad puede ser el tobillo y la rodilla en esa frecuencia okay. pero técnicamente las manifestaciones son en toda nuestra entidad o economía corporal bueno. aquí es volvemos a insistir muy interesante porque estamos hablando de una dolencia o queja que puede ser primaria cuando insisto hay fenómenos de transmisión de una familia a otra y que no nada más va a abarcar al ácido úrico, sino va a abarcar también fenómenos secundarios que vamos a ir desarrollando de acuerdo a esta charla, porque para las personas que les gusta hacer mucho ejercicio, parece paradójico, en esta vida lo principal es buscar un equilibrio, porque si de la noche a la mañana empezamos a bajar de peso, una manifestación desde el punto de vista bioquímico es el aumento en el ácido úrico. La otra circunstancia es de que en ocasiones, producto de ciertos medicamentos que tomamos con cierta regularidad, pues lógicamente también van a hacer que el ácido úrico aumente en nuestra sangre. A eso, si no hay manifestaciones clínicas, se le llama Hiperuricemia. ...insisto... ...mayor cantidad de ácido úrico... ...en la sangre... ...y por qué es muy interesante... ...siempre hablar de medicina preventiva... ...porque cuando empezamos a tener... ...el ácido úrico elevado en la sangre... ...puede ser nuestra primera bandera amarilla... ...para que en el futuro... ...también se eleven... ...los niveles de glucosa en la sangre... Y los niveles principalmente de colesterol y triglicéridos en la sangre Y ya esto aunado al inicio del daño renal Que puede condicionar hipertensión arterial Sí, se le llama síndrome metabólico, metabólico. Por eso es muy importante este tipo de entidades Claro, eh, bueno, ¿qué
1: experiencia tienes sobre... El, quizás me adelanto un poquito al tratamiento, pero eh, hay una cosa interesante. ¿Recuerdas que en la pandemia se utilizaron varios medicamentos, entre otros la colchicina, sí. que se pensaba que era preventivo o parte del tratamiento para el para el COVID? ¿Disminuyó eh, la incidencia de, de, de hiperglicemia o de... De, de gota en tus pacientes, ¿cómo lo, cómo lo sentiste tú?
0: No, se mantuvo.
1: A hasta pesar in, de sí, hasta
0: en... inclusive, porque aquí vamos desarrollando y, y qué bueno que esto siempre se haga interactivo, desde el punto de vista práctico, si tomáramos un fenotipo y un genotipo importante en esta patología, pues lógicamente se da con personas, ...que aumentan de peso... ...y precisamente a raíz de lo de la pandemia... ...al estar, vamos a llamarle... ...aunque no es el término más adecuado... ...enclaustrados en nuestros domicilios... ...con una actividad física menor... ...pues lógicamente se aumentó de peso... ...y precisamente... ...este tipo de enfermedades... ...como la que estamos señalando... ...se recrudecieron... ...o se hicieron sí. más aparentes... ...sí... ...ahora... Qué bueno que tocas este punto, porque las manifestaciones clínicas son muy diversas. Si nosotros no tomamos en cuenta este tipo de patología, siempre cuando hablamos con los compañeros nefrólogos, una de las muertes silentes, sí, o que están al acecho, o que en un momento no se manifiestan, y cuando estas ya son, entre comillas, con características clínicas propias, pues ya el daño es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar que la repercusión del ácido úrico elevado puede condicionar a nivel de urología y nefrología la aparición de lo que se llama nefro o riñón calcinosis. En términos más prácticos para la población que nos está escuchando es que hagamos piedras en los riñones y no porque ayer se haya celebrado el Día de la Santa Cruz sea porque andamos con albañiles o arquitectas o técnicas de la construcción y entonces esa manifestación está dada por un núcleo de lo que después podemos hablar si ¿sí? de cierto aminoácido o jantina y lógicamente el recubrimiento son cristales de ácido úrico sí. otra manifestación como ya lo hemos señalado es una hipertensión arterial y ahí sí estamos hablando de enfermedades que deben de ser tomados en cuenta muy ...muy importante porque nos puede acarrear... ...un accidente vascular cerebral o un infarto... ...y muchas personas con lo que estamos señalando... ...hasta podrían decir... ...¿y qué tiene que ver eso con el ácido úrico? Pues tiene que ver muchísimo... ...porque volvemos a insistir... ...hasta aparte como ahorita lo mencionabas... ...de no meternos tanto en el tratamiento... ...hasta un poquito más tarde de la charla... ...es importantísimo porque el hígado es nuestro laboratorio que si nosotros mantenemos bien al hígado a nivel funcional el exceso de las personas que normalmente consumimos café pues lógicamente lo puede compensar el hígado y técnicamente eliminar ese factor de riesgo ¿Por qué lo comentamos y de ahí ya nos vamos a meter a ciertos aspectos importantes si yo consumo mucho café, el café lo que me va a condicionar es que elimine calcio por la orina. Y lógicamente me va a estimular el hígado para producir una enzima, que es una sustancia que sirve para degradar o asimilar otras cosas, que es la jantina oxidasa. Si esa jantina oxidasa está en buenos niveles, pues yo puedo exagerar un poquito de tomar dos o tres tacitas de café y, y no nada, me va a pasar y no nada. nada
1: más café, sino también
0: refrescos de cola. Es a lo que vamos. Exactamente. En el caso de los refrescos de cola, por eso, todo en esta vida en exceso hace daño, hasta beber agua. Había una práctica haciendo un pequeño corchetito para la gente que le gusta la educación y la pedagogía. Un maestro cuando hablaba sobre lo que eran las distintas sustancias que están en nuestra sangre y nos decía, tú te vas a emborrachar con agua. Y decíamos en las prácticas de fisiología, ¿cómo es eso? Sí, empieza a beber agua. Después de beber en forma continua casi dos o tres litros de agua en un periodo no mayor de 15 o 20 minutos, pues lógicamente una de las manifestaciones era una sensación de mareo. ¿Por qué? Porque lógicamente nuestra osmolaridad disminuía,
1: claro. se diluía. Se diluía Ahora, ¿por
0: qué lo posible? comentamos? Porque si tenemos un exceso en café, si tenemos un exceso, y por eso siempre es la invitación de ver qué es lo que consumimos en productos que tengan un exceso de fructuosa, y aquí es donde viene lo interesante, porque generalmente la fructosa se utiliza... ...en las bebidas que nosotros estamos consumiendo de sabor... ...pero también es muy interesante... ...porque la fructosa se encuentra... ...en los distintos granos, en este caso de maíz... ...y parece mentira, en una alta concentración... ...en una de las mieles que antes se consumía... ...que no voy a decir nombres... ...y que generalmente hasta inclusive con eso se endulzaba... La leche que les dábamos a los bebés Pero, claro. Por eso es sumamente importante los temas Porque siempre van a repercutir En lo que es nuestra capacidad física Nuestro conocimiento en nuestro índice nutricional Para evitar manifestaciones de esta enfermedad Que siempre, siempre ha sido un reto Que se llama gota Porque si lo tocáramos desde el punto de vista de reumatología, no es lo mismo una hiperuricemia, aumento del ácido úrico en sangre, que puede ser asintomática, ojo, no dar ninguna, entre comillas, manifestación clínica, pero para el médico que sí es clínico, ya se puede dar una recomendación en los cambios, en los hábitos de vida de la población, para que eso que es asintomático, no se vuelva asintomático, sintomático. Normalmente, y bien lo comentaste, una de las manifestaciones es dolor, aumento de volumen, hipersensibilidad a nivel del primer dedo, del tobillo, de la rodilla, de los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente esta entidad cursa por varias etapas. Cuando viene el primer ataque de agudo de gota que en el dedo se llama podagra generalmente va a evolucionar y nos va a condicionar otras alteraciones las alteraciones se pueden dar en todas las articulaciones principalmente en la rodilla y en el tobillo pero ninguna está exenta pero también la manifestación puede ser a nivel de ligamentos y tendones después del primer ataque agudo de gota si no si no lo controlamos con medidas de buena calidad en nuestro índice nutricional, en nuestra actividad física, en nuestras costumbres de bebidas, porque aquí volvemos a lo mismo. Si nosotros ingerimos una cantidad no adecuada de alcohol, también nos va a predisponer a ataque agudo de gota. Si nosotros tenemos... Un accidente o una cirugía y eso nos va a condicionar un catabolismo que es una fase de destrucción de ciertas sustancias o tejidos, también la respuesta secundaria va a ser un aumento en el ácido úrico.
1: Y aquí viene una pregunta, acabas de hablar de, de la ingestión de, de bebidas alcohólicas, es lo mismo... Un vaso de vino Que un vaso de ron O un, una onza Porque es como la Lo mide O se miden en, en los bares Pero será lo mismo eh, Y más que todo O sea No la cantidad que uno bebe Porque uno tiene más agua que otro De acuerdo Sino eh, la, la cantidad de alcohol Vamos a llamarla Pero consumirlo ¿En forma de vino que en forma de otro tipo de bebidas?
0: Sí, aquí al final de cuentas es la concentración de alcohol, porque no hay que olvidar que el hígado es el que de una de otra forma va a metabolizar, va a degradar cualquier sustancia, etcétera, etcétera, y que lógicamente tú lo acabas de señalar en una forma muy importante. Si nosotros tenemos una cantidad adecuada, y en este caso si estamos consumiendo bebidas alcohólicas, no debemos de olvidar que la mayor eliminación es a través de la piel, a través de la sudoración. Y por eso es importante, hasta cualquier persona lo puede haber valorado en su vida, que si estamos en una reunión y nada más estamos platicando y bebiendo y bebiendo y bebiendo, más rápidamente, como se dice en el aspecto coloquial, se nos va a subir a la persona que está conviviendo, pero que hay bailongo, y sales a bailar, y lógicamente empiezas a transpirar, a sudar, o como se le quiera llamar, y ya empiezas con la fase de eliminación. Por eso no, es, no nos vamos a salir del tema, pero una de las, entre comillas, situaciones para solucionar nuestra intoxicación alcohólica, es la costumbre general de irse al vapor al día siguiente y con una pollita, pues técnicamente no la bajamos, ¿no? Pero vuelvo a ser insistente: al final de, de las cosas en esta entidad patológica, es un cristal el que nos está condicionando el daño. Claro. No es lo mismo que ahorita en esta superficie lisa vertamos cristales de sal, azúcar, etcétera y tengamos que quitarlos, así, en seco, a que en un momento dado, ese es el aspecto de la hidratación, vertamos agua, y tratemos de limpiar la mesa, eso facilitaría las cosas, por, por eso una de las situaciones de máxima agudización, en este tipo de patologías, es la época en la cual ahorita nos estamos, entre comillas, este, viviendo y conviviendo, porque si hay un calor excesivo, y no nos hidratamos adecuadamente y no sabemos nuestra cantidad de ácido úrico en sangre, técnicamente nuestra primera manifestación puede ser un cólico renal por una piedra.
1: Claro. Además hay que tomar en cuenta uh -huh. que el, el alcohol, consumir alcohol, y también va a deshidratar uh -huh. al organismo. Entonces, no es lo mismo una persona o sea, con los mismos niveles de ácido úrico que estén elevados. Que esté deshidratada, que esté bien hidratada. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque de una fase asintomática pasamos a un ataque agudo. Que a nivel de músculo esquelético, pues puede ser el dolor, como ahorita lo referimos. A nivel del dedo gordo, del tobillo, de la rodilla, etcétera. ...si se asocia allá a síndrome metabólico... ...una de las primeras manifestaciones también es dolor en los hombros... ...que eso lo vemos frecuentemente... ...a nivel de la clínica en nuestro consultorio... ...pero la manifestación para los urólogos ...es la aparición de litos o piedras... ...y para lo que son médicos internistas o cardiólogos... ...son hipertensiones arteriales secundarias... ...porque es interesante... ...ya pasamos de la fase asintomática a la fase sintomática, a la fase que puede ser estacionaria. Si en esa fase estacionaria nosotros no controlamos esta enfermedad o este padecimiento o esta queja, generalmente se va a presentar lo que ya se denomina una artritis cero negativa por cristales en específico de ácido úrico. Otro de los cristales que normalmente manejamos a nivel de reumatología es de pirofosfato de calcio, pero bueno, eso lo vamos a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones en rodilla y va para hasta los compañeros, y yo le doy, pues, te lo digo sinceramente, gracias a Dios de haber tenido los profesores que tuve, de que en un momento dado costó muchas guardias de castigo, lo que tú quieras, el saber aprender. Porque cuántas ocasiones alguien me decía quieres y tienes formación musical, y yo le preguntaba a Meso de Reuma ¿por qué Meso? Has escuchado la canción de Lucy bajo un cielo de diamantes the
3: sky de of die, el, LCD. el, el LCD. LCD.
0: y decía por qué, porque ahora lo vas a ver vamos a operar con técnica artroscópica a un paciente que tiene el antecedente de ácido úrico elevado. El ácido úrico elevado en una rodilla es el gran camaleón para los clínicos, porque te puede dar una sintomatología o una manifestación de daño a nivel de ligamento, de daño a nivel de tendón rotuliano, ...de daño a nivel meniscal... ...y de daño ojo... Pues, ...lógicamente a nivel de superficie articular... ...y cuando se mete el, el artroscopio... ...y empiezas a... ...apagar las luces de quirófano... ...y ver y concentrarte nada más en la luz... ...de lo que estás iluminando... ...automáticamente haces el diagnóstico... ...por inspección o a nivel visual... ...porque efectivamente empiezan a aparecer los destellos en la articulación y es cuando hasta nosotros decimos estamos preparados para hacer suturas meniscales, reparaciones meniscales, chondroplastías etcétera, y aquí es cuando el simple lavado de la articulación puede ser de beneficio para no condicionar un daño mayor, claro que sí. y es cuando en un momento para los que somos nada más quirúrgicos y no, y les hago una invitación porque ayer en otra charla siempre quedó de manifiesto que actualmente debemos de trabajar independientemente de la actividad que tengamos profesional, laboral, etcétera en equipo,
2: ¿Por qué? Sí, porque
0: si técnicamente nosotros nos salimos y no nos auxiliamos de nuestro compañero internista, cardiólogo, urologo, nefrólogo, reumatólogo, pues lógicamente nos vamos a sentir satisfechos en las primeras semanas, que pueden ser hasta las 12, porque al haber hecho ese barrido con la simple solución, el paciente va a mejorar clínicamente. Sí, pero, no. pero la mayor decepción como cirujano va a ser que después el paciente nos va a decir, doctor, me siento exactamente igual o peor que antes de que me hubiera operado. Así Esa es. es la máxima decepción. Ahora, si nosotros dejamos evolucionar este padecimiento con lo que ya señalamos que puede ocasionarnos trastornos a nivel de la función del riñón, en los conductos anatómicos del riñón, en nuestra presión arterial, en nuestra alteración a nivel de función hepática, lógicamente va a aparecer en promedio de 8 a 10 años algo que como cirujanos no. ...quisiéramos ver... ...y que se sigue presentando... ...más a nivel institucional... ...que es de enfermedad... ...tofasia... ...los tofos... ...son acúmulos de ácido úrico... ...a nivel articular... ...o yuxa articular... ...a los lados de las articulaciones... ...y en ocasiones cuando entramos a operar... ...pensamos que es muy simple... ...porque... ...casi casi el ejemplo para la población general es como si le quitaras el tapón a la pasta de dientes, al tubo de pasta de dientes, y virtieras esa pasta, pero a nivel articular y todavía más concentrado. Wow. Ahora, ¿por qué es tan interesante? Porque en años mozos, cuando uno recién había terminado la especialidad, y uno decía, échenme lo que sea, y ahorita <risa> le echo cuchillo. ¿Cuál es el problema? de que limpiábamos perfectamente bien las bolsas articulares de los tofos, sí, a nivel de articulaciones como codo, tendón de Aquiles en el tobillo, pero para retirarlos de las manos, ¿a qué trabajo cosaba? Y la verdad nunca salíamos satisfechos, porque totalmente la limpieza de esas estructuras no la teníamos, y al contrario, el grado de romper algún tendón o un ligamento era mayor. mayor claro. Y técnicamente aquí, que bueno, que ya llegó Alicia, porque para la persona que presenta ya una enfermedad, tofacia, ¿sí? Es un desagrado, porque lo primero que hace es no utilizar camisas o playeras de manga corta. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que hace es voltear a verlo y decir... Oye, ¿por qué tienes esas bolas ahí y, uh -huh. y tus manos? ¿Por qué están ahí? Etcétera, etcétera. Uh -huh. Si la persona, desde el punto de vista psicológico, está perfectamente bien con un nivel de autoestima, pues puede ser que los comentarios uh -huh. le pasen por un oído y le salgan por el otro. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas esto lo ven como un ataque y ahora que anda de moda el bullying? Y lógicamente puede condicionar el aspecto de manifestación psicológica y social, en el aspecto de crear un foco de violencia,
1: claro, claro. que sí. claro. pues aprovecho para darle la bienvenida Muchísimas a nuestra co-conductora Alicia Ortiz, <risa> especialista en mindfulness, uh -huh. este, y, y además y psicoterapia y, que tenemos ya varias preguntas. Sí, tenemos Qué varias bueno.
3: preguntas. Realmente ha sido este una... Es, es un tema que me, me encantó el hecho también de que empezaran comentando algo que creo que tiende a desmitificar, que es parte de los objetivos, ¿no? De entender mejor las, las entidades patológicas. Y como decía, doctor, es una enfermedad que se le conocía como de reyes, como claro. de ricos, porque se asociaba al consumo de la carne, al consumo del alcohol, pero ya no es así ya es algo que puede darse eh, a, en cualque, a cualquier persona y que también tiene que ver, sí, ciertamente, con los hábitos alimenticios, pero que no necesariamente con esos productos que nada más están al alcance de ciertos bolsillos. Y en ese sentido, doctor, me gustaría saber eh, que si se pudiera detallar un poco más de cuáles son esos factores de riesgo eh, y también de quiénes son las personas eh, que son más pro, propensas en la actualidad Considerando también el deterioro de la de la calidad de la alimentación, el deterioro de los hábitos eh, dietéticos en general, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por, por esta oportunidad y, y considerando esto también como un contexto de la idea de que sean eh, un apoyo para la prevención, eh, paso a dar lectura a alguna de las preguntas que nos, nos plantean amablemente en nuestros radioescuchas. Pregunta Pamela porque una persona que fue obesa y baja de peso y se mantiene es más propensa a tener gota que alguien que fue siempre delgada? Eh, Nos dice Pamela, que es nuestro fan, muchísimas gracias. Y también Sandra eh, pregunta eh, que ¿Por qué una persona, si una persona con diabetes puede tener gota? Esta pregunta de la diabetes también en cierta forma la plantea Miguel si eh, quien dice que si tiene que ver lo de la gota con que se tenga alta el azúcar. Y otras dos preguntas más, eh, también que nos plantean eh, eh, Tamara y Paola, es que si la sal, el consumo de sal se relaciona con la gota, entonces está el tema del azúcar, el tema del peso, cambios en el peso, y el tema del consumo de sal, doctor, si fuera tan no, Antes
1: de que contestes, sí. yo... Pues quiero, quiero hacer una, una alegoría que, sí. que, que hacía mi maestro, el, el doctor Bien. Álvarez Bravo, uh -huh. que decía, pues yo puedo tener una novia que además de ser pecosa, esté visca. Ah, o sea, puede tener, las claro. dos, puede tener las dos cosas, pero pues para, para esto de la gota y, y la diabetes.
0: Este, pues sí, lo eh. comentamos en la al inicio de la charla. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente si lo asociamos a lo que nosotros manejamos en medicina como síndrome metabólico, ahí es donde está perfectamente bien documentado y justificado que una persona que tiene, ojo, tendencia heredofamiliar, que ahí estableceríamos los fenómenos a nivel genético. Si tenemos la tendencia a tener el famoso síndrome metabólico uh -huh. y secundario todavía a obesidad, pues todavía nos hace más partícipes de esta situación. Si todavía tenemos malos hábitos alimenticios en un exceso en el consumo de lo que es café, bebidas con fructosa y exceso en muchos, somos carnívoros uh -huh. y en un momento dado, Estamos consumiendo carnes rojas, chícharos. Antes me acuerdo hasta de un maestro cuando nos decía arenque. ¿Arenque ¿qué, qué, de qué se trata eso, maestro? Que son, <risa> lógicamente, tipo de sardinas ahumados, etcétera, etcétera. Simples chícharos. Eso hace que aumenten unas sustancias, no para que se la aprendan que son las purinas. Y por eso es muy importante hacer clínica. Porque ¿cuántas veces en los exámenes generales de orina tenemos ahí cetona? Y si técnicamente la cetona la consumes y la vuelves energía en base a otra actividad en los hábitos de vida, como es el ejercicio, pues técnicamente los niveles y esa es una medida sin medicamento para bajar el ácido úrico en sangre. Por eso lo hemos comentado y en las distintas patologías el abuso es lo que hace el prejuicio, lo que hace la lesión, porque si en un momento tenemos una dieta equilibrada, con un consumo adecuado de agua, agua natural, y una rutina de ejercicio, todo esto al final se va a volver energía, y esa energía va a ser de utilidad para tu organismo, y no se va a ir acumulando poco a poco, porque es como cuando, por ejemplo, para mí, desde el punto de vista de reumatología, clínicamente, y, y casi, casi, hoy todavía por horario no me he tomado ciertos medicamentos que me hacen llorar, ¿sí? <risa> me da mucho sentimiento, es cuando veo pasar a través de la puerta de mi consultorio a personas con artritis reumatoidea, y que están como, para los que les gusta, la historia en la medicina de las primeras ediciones de trastornos de músculo esquelético, de edición Salvat, y que veías que lo único, que lo único que cambia en esas personas es el diseño de la silla de ruedas, porque están totalmente incapacitadas. Y otra es cuando llega un paciente y me dice, doctor, ¿me puede quitar esta bola o estas bolas? Porque eso no es de la noche a la mañana. Es cuando han pasado mínimo en promedio 10 años Y ya sea ellos Por falta de educación Como ahorita lo que estamos haciendo O de reflexión Han acudido con un médico Para que les explique y les solucione el problema Porque de la noche a la mañana Eso no es de una solución Vamos a llamarle mágica Porque hasta inclusive cuando les señalamos Pues déjame ver si está accesible Para retirarlo con minimizar los factores de riesgo pero tienes que realizar estos estudios esta valoración cardiopulmonar, etcétera. y la gente se nos queda viendo con cara de Juat como diciendo, pues, al doctor le cae bien la doctora Alice, por eso me manda con ella para que me vea lo de la presión o le cae bien Zaira para que me mande entre comillas no, una dieta adecuada no, para eso. no, el trabajo es de equipo porque porque el problema no nada más es quitar el tofo o la alteración, meter el artroscopio y mejorar la función articular. Para mucha gente... No, no es una labor de plomería.
1: Claro. <risa> sí.
0: Pues, a, aquí hasta inclusive es, es muy importante las preguntas que están haciendo, porque es el gran factor de riesgo de algo que a lo mejor ya estoy yo en esa edad, de lo que decían los maestros antiguamente, la cuestión en esta vida es saber reflexionar para el problema que se te presenta y buscar la mejor solución. Pero siempre y cuando des un espacio de tiempo. Porque cuántas veces, si no lo digo en nuestra especialidad, que es la traumatología y ortopedia, ¿Cuántas veces entramos a operar a pacientes y que hasta ahora, lamentablemente se ha dado, y no voy a decir nombre de instituciones, porque en la, en la mayoría, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar, que al haber la carencia de medicamentos, ojo, que al haber la carencia de medicamentos, por eso esto es una entidad económico-social, ¿qué era lo que se hacía? Justificar procedimientos quirúrgicos y se metían los pacientes a procedimientos quirúrgicos con la situación de siquiera ofrecerles algo, y las evoluciones que ahorita estamos teniendo de los pacientes que se operaron en pandemia, y no quiero ser alarmista, mínimo en un 20 o 30% han sido fracasos. Y fracasos que han tenido consecuencias muy importantes, porque en mi especialidad... ...ha llevado hasta... ...haber perdido la vida a los pacientes... ...o hasta actualmente... ...muchos... ...haber perdido la extremidad... Oh. ...por no tener... ...vuelvo a ser repetitivo... ...la situación de manejarnos con calma... ...y de estudiarnos con calma... Con ...y de calma. que la persona... ...porque aquí nosotros no somos magos... ...¿sí? ...es una corresponsabilidad... Uh -huh. ...te agradezco que hayas venido conmigo yo he encontrado esto en tu organismo, se pueden plantear estos tratamientos, porque aquí hasta inclusive lo comentamos al inicio de la charla, la importancia en la mujer del factor protector de los estrógenos, y que muchas veces uno puede decir, ay doctor, pues yo ni sabía que tenía el ácido úrico elevado, pero eso que tiene que ver con mi tobillo o con mi rodilla, porque usted me dice que, pues si me golpeé o si uso un calzado inadecuado, etcétera, pero yo que me acuerde, pues la verdad, pues ni me golpeé ni nada, y es cuando tomamos el perfil de laboratorio, y cuál va siendo nuestra sorpresa, que también responde a otras preguntas, que tenemos, glucosa elevada, ácido úrico elevado, la relación de urea alterada, colesterol elevado y triglicéridos elevados, y es cuando de la noche a la mañana se nos abre un panorama muy difícil y que qué bueno que aquí siempre, volvemos a insistir, estamos con la mejor disposición o disponibilidad de ayudarlos, porque entre el aspecto emotivo, de decir vengo por una cosa... Y ahora resulta que me tengo que tomar Esto para el ácido úrico, esto para el colesterol Esto para los triglicéridos Tengo que utilizar la mesformina Porque la doctora Zaira Quiere bajarme de peso Y entonces va a ser a nivel Este, su clínico Porque lógicamente esto me va a ayudar A quemar grasa, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces cuando yo llego a mi casa Y le digo Viejito, lindo ¿Me quieres? ¿Me adoras? ¿me apapachas? ¿por qué? esta es la lista de los medicamentos que debo de tomar y es cuando entre el aspecto social porque es cuando decimos ¿hoy qué día es? jueves ah, hoy es día promocional de una receta gratis, ¿verdad? y con el doctor Simi, ¿esto lo tendrá el doctor Simi? ¿o quién lo tendrá? o iré a la farmacia del ahorro, etcétera. por eso los temas que se tratan porque al final vamos a llamarla así esta entidad patológica si no se maneja adecuadamente en su inicio, va a ser una enfermedad crónica, con manifestaciones crónicas, y aquí me adelanto a preguntas que puedan hacernos de decirnos, ¿y esto tiene cura? Exacto. Porque entonces entramos a otro, a otro campo o arista de esta entidad, que es el manejo, y con qué medicamentos, porque una cuestión es, y ya lo citamos aquí, cambios en los hábitos de vida a nivel nutricional, no hay peor cosa que uno le diga a una persona, y más si no hay una relación médico paciente, y entra el aspecto de Alicia, siempre ya no digo que aquí tuviéramos un político, un sociólogo, porque eso pues, la verdad no entiende, ¿no? pero ¿cuál es la circunstancia? ¿sí? que lógicamente al ser un trastorno que va a condicionar una alteración en la dinámica de la familia, pues es decir, pues ya, yo ya no voy con el debido respeto con ese y doctor, porque ya me prohibió el alcohol ya me prohibió, soy del norte y pues, la chebla ya me prohibió la carne ya me prohibió mis buenos pescaditos ahí ahumados y ya me prohibió mis chicharitos con huevo. Pues entonces, ¿ahora qué?
1: Y no se diga Necesito. que en
0: este ámbito el aspecto vaso motor, ¿sí? que es por la nicotina, el cigarro. Pues sí. Entonces, <risa> yo ya no voy con él. ¿Dónde está la persona esa que dices que está en la estación del metro Potrero y que eh, otro en Ecatepec, etcétera, que se cura con puros juguitos? Yo mejor me voy con ese de los juguitos. ...y es volver a insistir... Y más ...es hacer... Y... ...un círculo vicioso... ...que a final de cuentas... ...y parece mentira... ...porque uno se preparó... ...para ser quirúrgico... ...pero ahora las nuevas tendencias es... Así ...operar... Es. ...lo que sí. se debe de operar... ...y aquí perdónenme sí. la expresión... ...contamos en nuestro país... ...con grandes cirujanos... ...grandes elementos en la técnica pero ¿con qué no contamos? Todos. Con poder adquisitivo. Y allí es donde la cochina tuerce el rabo, porque es cuando dice uno, oiga doctor, estoy de acuerdo en que voy a entrar a cirugía con usted, etcétera, etcétera, pero ¿por qué me dice que para donde yo tengo los tofos, uno de sus ayudantes es un cirujano plástico? Pues porque, lógicamente, si yo limpio, me va a quedar una piel remanente, y a lo mejor hasta puedo lesionar esa piel, y cuando una persona se mete a operar un problema de gota, existe un porcentaje mayor de infección, y de que lamentablemente la herida no cicatriza en los tiempos que normalmente sabemos que va a cicatrizar ese herido y es cuando una vez más Nuestros compañeros cuando por X o por Z yo veo una alteración importante a nivel de mano, codo, en fin, y que entra conmigo un cirujano plástico reconstructor, es por la posibilidad de hacer colgajos y técnicamente trabajar piel que no esté lesionada, por eso volvemos a insistir y, y vamos, aprovecho para hacer otro corchetito para la gente que maneja educación y pedagogía, nosotros somos un país, somos una nación, no somos un pueblo. Esos términos ya en relación a un sistema coloquial debe de desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer lo mejor. Y lo mejor actualmente es trabajar en equipo. Y si tú me dices, no uses ese bisturí porque vas a lesionar, es en base a tu experiencia. Y no decir, te traje nada más para que sutures. No para que me digas las cosas como las debo de hacer. Claro. Pues entonces, ahí tú me puedes decir con toda objetividad, pues para otra ocasión no me invites, man, porque ahorita, como sea el paciente, tiene una anestesia local y nos está escuchando. Y en lugar de ver que somos un trabajo sí, de sí. equipo, sí. pues lógicamente está viendo que estamos discutiendo. Y claro, lógicamente, claro, claro. pues quién sabe entonces, cómo me va a ir.
2: Claro.
0: O qué es lo que tiene que ver en un momento dado el trabajo o terapia conductual, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque es un gran sacrificio cuando nosotros, bendito sea Dios, este tipo de patologías, las solucionamos, pero debemos de entrar a un cambio en nuestros hábitos de vida y de una dieta natural, aquí debería de estar una nutrióloga, un especialista en terapia ocupacional, un médico del deporte, etcétera, y decir, esto que para ti es negativo, se puede volver positivo. Si es que logro una adecuada comunicación contigo Y eso lo aprovechas a tu favor No en tu contra ¿Por qué lo comento? Porque los medicamentos que utilizamos Para este tipo de control El más conocido es la colchicina Pero la colchicina Al igual que el alopurinol al igual que cierta sustancia que no vamos a hablar para no entrar en tantos tecnicismos, son medicamentos que la gente hasta inclusive Se llega a su prescribe. casa y dice, a ver, pásame para bajar el ácido úrico, para bajar el dolor, para bajar la inflamación, y así tenemos, por la experiencia que hemos acumulado al paso del tiempo, pero estos medicamentos no son específicos para ello Sino que también actúan a nivel gastrointestinal Y pueden condicionarnos problemas La colchicina para ser efectiva en un ataque agudo Estamos en una línea muy delgada De ocasionar una reacción secundaria que es una diarrea Y es cuando la persona dice Pues sí, pero ya no me duele, pero yo me tomo eso Porque cada rato voy al baño y me está dando un chorrillo el simple alopurinol No es un medicamento Que alguien diría Sirve para a nivel de la orina Eliminar ácido úrico O metabolizarlo O utilizarlo para disolver las piedras Es un medicamento Que también actúa a nivel Inmunológico claro. Y lógicamente El medicamento Que ahorita es el non plus Para bajar El ácido úrico Y la litiasis renal, etcétera, etcétera, puede condicionar alteraciones a nivel del sistema hematopoyético, y por eso tenemos que ser muy cautos. Por eso, si vamos a utilizar antiinflamatorios antes y a nivel institucional, lo que más se manejaba era la indometasina, pero la indometasina puede ocasionar daño renal a mediano y largo plazo. Sí. Entonces, por eso debe de haber una adecuada relación médico-paciente y debe de haber una corresponsabilidad, tanto en esta entidad que nos atañe el día de hoy tratar que es la gota, y también en relación a otras entidades. Esto es una corresponsabilidad.
3: Claro. Doctores, queridos, pues el tiempo que es implacable, tenemos otro segmento donde nos van a acompañar nuestros eh, compañeros de Iscalti, pero si quisiera, si me permiten eh, plantearle las últimas preguntas sobre el tema. Si, vamos a corte y ahorita regresamos. Como nos ¿Cómo indiquen. De acuerdo, ah, como ustedes nos indiquen. Bueno. Pues en
1: un ratito más nos vemos, nos vamos a un corte y seguimos con ustedes. Gracias.
2: gracias. Muchas
3: gracias por su presencia.
2: Tenemos familiares mayores a 60 años que pueden presentar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre otras, dificultando su capacidad autónoma para realizar tareas de su vida cotidiana. Es importante cuidar de nuestros seres queridos acompañándolos en todo momento. DigitalMed es una empresa dedicada a brindar cuidados a domicilio con personal especializado y de confianza que te ayudará acompañando a esa persona especial. Nuestro equipo de enfermería está capacitado para aplicar cualquier tipo de vacuna, brindar medicamento y apoyo para sus actividades diarias. DigitalMed se compromete a tener un tratamiento integral para cada tipo de paciente.
1: Bueno, pues nuevamente aquí en su programa Salud para Todos Radio Online. Pues este seguimos, seguimos con este ¿Tema? Con, con este tema que, que está causando mucha polémica, que pues nos han mandado muchas preguntas, eso significa que pues que, que, hay que hay interés. Y la verdad es que mucho de lo que acabas de decir, pues realmente, este, pues como que no se sabe mucho porque pues no es no es una entidad como, como la diabetes este. claro. pero sí deberíamos de saber y la gente ahora sí que a nivel cancha se debe de, de, de saber no sé qué qué opines este Alicia
3: pues sí digo, precisamente el interés que está eh, despertando pues se, se se nota en estas preguntas en estas inquietudes porque también son Temas de los que a veces no se conoce, no se da esa discusión, que es, que es parte de los intereses y de las intenciones de este, pro, de este programa, del cual, recuerdo, cabe mencionar, que es un programa sin fines de lucro. Así es. Y les presento también, bueno, les, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok como Salud para Todos Radio, y también para que nos escuchen en los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes y demás plataformas, digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Muchísimas gracias por su atención. Esa campanita. activen esa campanita. para que estén pendientes de las notificaciones. Se quedan ahí grabadas, nos pueden escuchar cuando gusten. Y bueno, permítanme dar paso a las, a las últimas preguntas de este tema para también eh, avanzar en, en el tema que tenemos programado con nuestros compañeros de Iscalde, que es también muy importante, dadas las situaciones críticas que se están viviendo. Pero sobre la gota nos pregunta... Tamara, eh, porque dicen que si se come carne, eh, se puede tener gotas, si la carne es proteína y la proteína es buena para nuestro organismo uh -huh. eh, también nos, pregu nos preguntan si eh, hay, si hay, además del dolor articular, hay otros eh, tipos de síntomas y si hay diferentes tipos de gotas, nos pregunta Laura, eh, serían eh, preguntas con las que le solicitamos el eh, doctor, para ir también. Eh, en
0: relación a lo que ...nos están solicitando y agradecemos a la audiencia... ...la circunstancia es como se estaba señalando... ...son temas que hasta la actualidad son áridos... ...porque hasta inclusive en una química sanguínea... ...y voy a tratar de responder lo más simple posible... ...le damos más importancia y no que no la tenga... ...a nuestros niveles de azúcar, a nuestros niveles de colesterol de triglicéridos, hay muy pocas veces que valoramos adecuadamente las grasas buenas, las grasas malas, la función de nuestro hígado, etc. Todo tiene importancia, porque hasta una persona cuando ve por interés propio sus exámenes, a lo que menos, lo que menos le puede dar importancia es a la relación que voy a tratar de no tocar tantos tecnicismos, de la bunurea o del ácido úrico y técnicamente todo, todo en esta vida todo es importante si tenemos el, insisto ácido úrico elevado solo es una hiperuricemia si técnicamente ya tenemos niveles de azúcar elevados y alteración en lo que son los valores de los lípidos o grasas vamos a caer a un síndrome metabólico. El síndrome metabólico normalmente está asociado a obesidad e hipertensión arterial. Ahí la sal, pues lógicamente, ojo, técnicamente se tiene que restringir, ojo, mas no abolir, sí. porque dependiendo de la población que manejamos, cada día estamos viendo, por no reflexionar en estos temas, en que ya hasta inclusive no hay saleros en los restaurantes. Y para personas de 65 o 70 años, ¿cuál es la sorpresa cuando analizamos adecuadamente los exámenes de laboratorio? Nos estamos encontrando con problemas de hiponatremia o bajo contenido en sal en forma leve, moderada y severa. No es el tema a tratar ahora, pero una hiponatremia moderada y severa es para manejo hospitalario que puede poner en riesgo la vida. Para que se den cuenta que todo es importante La otra circunstancia que manejan en relación a la proteína No, la proteína es buena Pero lógicamente tenemos proteína animal y vegetal uh -huh. Lo hemos señalado aquí hasta el cansancio No es lo mismo que de acuerdo a nuestra función renal Nosotros podemos consumir proteína animal Entre 50 y 100 gramos diarios uh -huh. ¿Sí? Por eso volvemos a insistir, el problema no es consumir la proteína, el problema es exagerar en consumir la proteína. ¿Y qué tipo de proteína? La otra circunstancia es con qué vamos a acompañar esa proteína. Y no lo digo por malo, porque si yo me voy a dar el lujo de aventarme un buen bistec o un buen corte, acompañado de una buena cerveza, etc., pues qué bueno que lo degusté pero mi comida siguiente debe de ser completamente ligero, balanceada y en lugar de beber cerveza, vino, ron, tequila, whisky o café, pues voy a beber agua para que por arrastre esos cristales los pueda eliminar. La otra cuestión que nos están preguntando es sobre las famosas bolitas o nódulos o aumentos. No, por eso es consultar a quien más confianza le tengan. Las bolitas que aparecen a nivel de las articulaciones interfalángicas distales o las puntas de los dedos son características normalmente de osteoartritis. Las características de los nódulos o bolitas que están más cerca hacia lo que es la palma o el dorso de la mano, que son las interfalángicas proximales y no se digan las tres primeras pueden estar asociadas a artritis reumatoidea, por eso hay que hacer diagnósticos diferenciales las características de los tofos son completamente diferentes ¿por qué? porque en una parte intermedia podemos tener bolitas en lo que es el trayecto de las vainas tendinosas y esos son quistes sinoviales hasta no demostrar lo contrario no. un tofo un tofo, y háganse de cuenta que es, que en un pequeño globo, inyectaran ustedes pasta de dientes, la consistencia es, permítaseme el término, semi blanda, o semi rígida, pero para que aparezcan, insisto los tofos, mínimo, mínimo, es haber tenido, la enfermedad, o artropatía por cristales, o el primer cuadro agudo y que no se controló en 10 años.
3: Precisamente, doctor, al respecto pregunta eh, nuestra, eh, escucha Mauricio, dice, ¿qué, o, eh, qué, ¿qué otras consecuencias tiene la gota en el cuerpo si no se trata? ¿Puede causar inmovilidad? Si el tomar glucosamida o vitaminas varias también funciona para eliminarlo. No. Uh -huh. y lo puede, y, ah, y las aquí las la circunstancia lo como bien
0: señalan uh -huh. que bueno, una de las manifestaciones importantes y que también se asocia al síndrome metabólico principalmente los niveles altos de azúcar es las alteraciones a nivel del mango rotador que una cosa es la inflamación que es la tendinitis y otra cosa la tendinosis cuando hablamos de tendinitis es proceso inflamatorio cuando hablamos de tendinosis ...es fenómeno ya crónico degenerativo que está a punto de ocasionar una ruptura... ...y si hay una ruptura tendinosa automáticamente va a condicionar... ...una disfunción del área anatómica afectada. La otra cuestión es a nivel, ojo, del tendón de Aquiles... ...y por eso hasta muchas veces, aunque esta entidad es más característica del hombre se puede manifestar en la mujer y se le achaca al uso inadecuado del calzado. Y que por el roce frecuente, técnicamente aumenta el tendón de Aquiles. Aquí es muy importante porque esto, este tema, que aparentemente es muy árido, da para más, porque cuánta gente en los gimnasios empieza a consumir cierto tipo de sustancias que muchas veces pueden ser tóxicas ...para el organismo y que pueden condicionar en forma secundaria... ...un aumento en el ácido úrico. Y técnicamente volvemos a insistir... ...por eso es la importancia de la historia clínica... ...porque al quitar ese fenómeno tóxico-irritativo... ...automáticamente la enfermedad tendría que desaparecer. Y son los garbanzos de Alibra... ...porque estamos hablando de hiperuricemias secundarias quitas el factor desencadenante y automáticamente el factor de riesgo o de lesión sí. se controla completamente.
3: Claro, y, es y que para eso también implica pues una serie de modificaciones en los hábitos y como lo hemos estado comentando, o sea, sí implica ciertas soluciones este, en un momento dado drásticas la parte de la intervención quirúrgica, eh, y, pero además ¿no? que haya una serie de adecuaciones en los hábitos alimenticios.
0: Lo de que tú mencionas tímica, es cierto, ¿no? ¿no? En, en el aspecto de nosotros, el máximo escenario es los aspectos ya quirúrgicos.
3: En ese caso, ¿cuándo es cuando prescribe? Y, y comentaba usted que durante la pandemia fue altis, bueno bastante alto, 20-30% creo que mencionó en la tasa de, de, de intervenciones que no que terminaban de una manera en fracaso, ¿no? ¿Qué...? qué ¿Qué provoca esos fracasos? Quiero decir, o sea, cuando se impone la, la la solución quirúrgica, ¿qué más hay que hacer para que haya un buen resultado? ¿O qué es lo que hay que evitar para que no derive en un fracaso la solución que es tan radical como la intervención quirúrgica?
0: Aquí es uno de los temas que posteriormente vamos a tratar, que es el manejo del dolor. Aquí esta entidad por eso fue muy importante y es muy importante. Porque cuando se manifiesta lo que nosotros llamamos podagra, el dolor es insoportable. La gente no entiende de lo que debemos de controlar. Lo primero es el quitar el dolor. Y técnicamente nosotros, en ocasiones como cirujanos, pensamos que la cirugía va a quitar el dolor. No, el momento más adecuado para operar es cuando tú ya me estás controlando al paciente estás en un tratamiento adecuado, los factores de riesgo con morbilidad son menores y yo explicar que lo que vamos a tratar es la consecuencia de una entidad, el efecto, más no la causa. Porque técnicamente eso es lo que nos va a condicionar el fracaso. Es como en ocasiones, y, y por eso es hablar, porque actualmente en el manejo de los tratamientos crónicos es a la menor dosis terapéutica ya adecuada individualizada y por el menor tiempo o el tiempo que haya necesidad de tratarlos porque el indometacina es un magnífico medicamento hasta que me da una patada en el riñón uh -huh. y que técnicamente cuando se quede de no hablar en tantos términos médicos se ocasiona una necrosis o muerte a nivel papilar o piel o calicial en el riñón lo primero que se va a retirar es la indometasina. Uh -huh. Y entonces la persona va a decir... ¿Y a poco tiene relación con mi hipertensión arterial? Por claro supuesto. ¿Y a poco tiene relación en que cuando me tomo la medicina... me doy cuenta que voy al baño y yo orino muy poquito o a gotitas? Uh -huh. Y ya después como a las 8 o 12 horas... ya vuelvo a orinar normal. Sí, por eso es la importancia de hacer clínica. Uh -huh. Y porque desde el punto de vista aquí está mi compañero que fuera a gastro y dijera, pues cómo no le vas a pegar si le estás dando indometasina, y ese medicamento ya evolucionó a C-metacina y a su lindaco, ¿por qué? para evitar esas reacciones secundarias, sí. por eso los laboratorios invierten mucho en la investigación, ¿por la qué? porque lógicamente deben de estar actualizados los tratamientos para condicionar el máximo efecto terapéutico, pero con el mínimo factor de riesgos secundarios. Yo agradezco la invitación y no porque vamos a dar paso aquí a un magnífico elemento compañero que nos va a hablar de un tema muy interesante. Yo soy el doctor Ernesto Antillán Barrera. Normalmente no me gusta muchas veces tocar el aspecto curricular, pero tengan la seguridad que en buen plan... Pues yo soy médico egresado de la UNAM, servidor y amigo, colaborador de este medio de comunicación y les agradezco la atención. Estamos aquí en la nueva torre de consultorios del Hospital Español en el noveno piso. Allí en su casa, sí. Y pues técnicamente el teléfono del consultorio es el 55 52 50 59 34.
1: Perfecto, perfecto. Okay. Que de hecho están, están pasando. Los datos ahí abajo para que gracias. la gente los tenga en cuenta gracias, y nos. Este, y bueno, pues si quieren contactarte, ya sea este por teléfono o en tu consultorio, pues ya la gente tiene.
0: Sí, claro, les pues, agradezco la atención.
1: Oye, de veras estuvo sensacional tu intervención el día de hoy. No, les agradezco. Súper tema. Y bueno, pues tenemos muchísimos más temas que desarrolla contigo por lo que veo mm. y este y bueno pues vamos a dar pie a, a nuestro siguiente ponente este José Enrique Cervantes 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 al cuadrado, ¿no? así es este, así es que ya lo hemos tenido aquí aquí en, en, en nuestro programa y rápidamente es eh, subdirector de Prodefensas subdirector de Iscalti, encargado de la Impartición de capacitaciones en el área de protección personal y habilidades sensoriales Certificado en diseño de impartición de cursos presenciales en enfoque PNL por conocer 048 Pionero en México desde hace más de 20 años en el uso de simuladores pedagógicos en el área de la protección personal Junto con especialistas de Iscalti, desarrolla programas y conferencias con esta metodología, aplicados a la parentalidad y docencia, técnico en intervenciones asistidas con perros de terapia, Eso está interesantísimo. Mm, gracias. Conferencista en seminarios dirigidos al sector empresarial, eh, empresarial utilizando estrategias marciales como análogos de negocios. Actuali eh, Articulista en el libro de Iscalti, ¿Por qué irá a terapia? Y coautor del libro Rui, un niño valiente que tenía miedo. ¿Ese cuándo lo vamos a publicar? Debe ser este año. Yo espero que sea este año y, si no, máximo
2: a principios del que viene.
1: Por favor, estás invitado a la, Hombre, a, 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 la, presento, a la presentación ¿no? de tu libro, como siempre. Y miembro de Iscalti desde hace más de 15 años. Instructor Fast Defense Global Incorporation. Sistema basado en entrenamientos de estados adrenalizados, muy interesante. O sea, bájale dos rayitas a tu. O gestiona esa adrenalina. Claro, claro súper claro. súper. Y bueno, pues nos vas a hablar en pro defensa de niños, de nuestros niños. Así es y adelante pues, pues este porque este, es un este, tema sí, que sí, también muy es muy amplio, muy muy amplio, amplio y pues, tenemos es y que triste, muchos altibajos
3: tristemente estamos viendo continuamente noticias en relación a la violencia en relación a la Así agresión es. al bullying y creo que el programa los, el trabajo que están desarrollando es valiosísimo para entender no nada más para entenderlo sino también para procurar a los chicos Recursos para claro. afrontar esta situación Gracias por gente estar fíjate que antes de
1: darte la palabra claro. Estamos viviendo este un, No sé si sea la época eh, Yo recuerdo Un un, este, un estudio de investigación Que se hizo con unas ratas En las que ponían a Tres ratitas en un cajón Y pues las ratitas ni se Fumaban, cada quien comía Cada quien pero empezaron a meter más ratas, más ratas Y, y esas ratas se empezaron a pelear entre ellas O sea, se empezaron, inclusive hubo canibalismo Y inclusive hubo, este eh, pues, relaciones homosexuales Así es, digo, claro. entre las ratas Y se
2: fue al abismo toda se la sociedad de esas ratas ¿no? Y
1: creo, sin pensar sí, de acuerdo. Y, 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 sin, y sin que nadie se ofenda, pues que estamos viviendo en nuestros medios en la caja de ratas llenas Sí, de acuerdo
2: Creo que ahí, eso es bien interesante Porque incluso ese experimento lo hicieron varias veces sí, Y siempre con el mismo resultado La sociedad de ratas colapsó eh, Por... Vamos a pensarlo así Por no vivir en un entorno sano ¿Qué tendríamos que hacer? Pues empezar por sanear en donde vivimos Aquí hay un punto... Que nos involucre a todos y que a mí me encanta trabajarlo en cuestiones de protección personal. Porque a veces pensamos, protección personal pues, tiene que ver solamente conmigo, ¿no? Y los demás que se hagan bolas. Protección personal tiene que ver con mis hijos. Y los hijos del vecino, pues que se hagan bolas o, o que lo resuelvan como lo tengan que resolver. Protección personal es un término que abarca protección social. Ahí lo trabajamos en cuanto a que si... Esto lo hablamos con los chavos en las escuelas. Ok, a ti no te hacen bullying, por ejemplo, ¿no? Eh, se lo hacen a fulanito o fulanita y a ti no te pasa nada. Pero donde estás viviendo, en el medio en que te mueves, hay violencia. Y la violencia se autogestiona. La violencia se nutre de ella misma y crece. De pronto no te está pasando nada en este momento. Pero quizá más adelante, por no intervenir de alguna manera para detener esa violencia, pueda, pueda rebotarse a donde tú estás. Hay, una, hay dos analogías, la trabajamos dos cuentos, dos historias, no son mías, son historias que seguramente muchas personas conocerán, aquella clásica que dice, eh, en la noche vinieron los nazis y se llevaron a, a las personas que no funcionaban de alguna manera, y nadie hizo nada, la siguiente noche, a veces no me gusta mencionarlo con los términos clásicos, las, yo vivo en un edificio, la primera noche llegaron algunas personas, un grupo fascista, y se llevó a todos los del primer piso, la segunda no, y nadie hizo nada, la segunda noche llegaron, se llevaron los del segundo piso y nadie hizo nada. La tercera noche ya así fueron escalando. Yo vivo en el penthouse y ahí no tengo problemas, ¿no? Hasta que de repente se fueron llevando a todos los de los pisos, hasta que llegaron al penthouse y me llevaron a mí. ¿Y qué creen? Aunque alguien hubiera podido haber hecho algo,
3: ya no había nadie. Ya no
2: había nadie. Ese sería el sistema de protección. Ese sería el concepto. Protección personal es vivir en un entorno sano. Proteger a mis semejantes y a mis cercanos y a los que no lo son, perdón doctor. Qué bueno que con le dices,
1: esto. no, 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 definitivamente, y vamos, no se trata de, de ensalzar a la población de ninguna manera. Ah, bien, buen punto. Sí, porque dices, bueno, pues vamos a, no es ensalzarlo, pero estamos hablando de protección, que no es lo mismo que agresión. Bien,
2: buen concepto, y prevención. Claro. que no es lo mismo Exacto. que reacción re yo creo que doctor, ustedes me, me, me darán un poco la razón al médico hay que ir cuando uno está sano para continuar estando sano y de pronto tenemos ya, el punto. concepto vamos al médico cuando ya pasó la situación ok, uh -huh. para eso están los expertos y nos ayudan a resolverlo pero hubiera sido más fácil si de manera preventiva me estoy haciendo exámenes estoy checando que hay, es. hay en mi entorno uh -huh. eh, como individuo y prevengo que pueda haber situaciones que me causen un riesgo, o que me causen un daño, protección personal lo dice bien doctor, no es una escalada entonces hay que detener a los que hacen mal, hay que prevenir que esto no se siga claro. gestando
0: claro Sí. el término y lo que toca es, es sumamente fundamental, porque como dice el dicho no nos quejemos después y alguien diría y en la actualidad ...de lo que estamos viviendo... ...porque es el manifiesto... ...de lo que no hicimos en nuestro sí, tiempo...
2: Es una ...y más
0: que nada... ...en el aspecto no nada Entonces, más biológico... ...que es el aspecto de la medicina... ...tradicional okay. de tratamiento... ...sino en el entorno... ...tanto biológico... ...como psicológico... ...de cómo en un momento dado... ...pensabas en relación a tu entorno... ...y que lo podías expresar o no... ...y mucho más... En el aspecto de conducto comportamiento okay. social, porque si yo vivo en un ambiente de agresividad y soy agresivo, pues lógicamente esa es la normalidad y técnicamente no podría atacarse, pero lógicamente no es lo natural para la convivencia sana de todos los seres humanos independientemente de nuestra edad. En eso estoy completamente de acuerdo contigo
2: Y aquí he apuntado algo bien interesante Doctor, pero perdón doctor, No, 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 doctor, adelante, corona.
3: adelante
2: eh, Muchas veces creemos que prevenir tiene que ver con cuestiones Y no solo prevenir, actuar en cualquier, claro. cualquier Ámbito, uh -huh. con cuestiones técnicas Y entonces nos preparamos De manera técnica De pronto podemos tener el mejor celular ¿No? Eh, y técnicamente, pues eso nos va a dar Respuestas o resultados Claro. Pero sabemos usarlo Tenemos la emoción o la gestión, como hemos dicho hace rato, suficiente para usarlo, prevención y protección también tiene que ver, no solamente con, porque yo estoy seguro, papás, mamás que nos escuchan, les han dicho 20 mil veces, como decía mi abuelo, y si es una exageración, a sus hijos, ¿qué hacer en una situación de conflicto? Ya sabes que no tienes que estar solito, solita, ¿no? Ya sabes claro. que si pasa algo, tienes que acudir de inmediato, ya sabes que si alguien te llama, no tienes que ir con él, ¿verdad? Claro que lo saben. Ya sabes que si fulanito en la escuela te está pegando, tienes que acudir con la maestra. No tienes que concertarle y entonces escalar el conflicto. ¿Lo sabes, Juanito? ¿Lo sabes, Juanita? Sí lo saben. Técnicamente tienen la instrucción de qué hacer, pero emocionalmente tenemos la suficiente capacidad para gestionar nuestra adrenalina. adrenalina perdón, las emociones que nos cargamos encima. El cóctel de emociones. Cuando, cuando está Juanito, ahí viene un tipo... Juanito, porque también lo es, otro niño, pero 20 centímetros más alto que él, 20 kilos más pesado que él, ¡Guau, guau, guau, guau! y empieza a gritar como león, ahí tenemos que ver cómo funciona nuestra mente, nuestras capacidades para responder ante un conflicto, y esto, esto es evolutivo y también personal, la primera parte del cerebro que se desarrolló, o que evolucionó, fue el complejo reptiliano lo más primitivo. No por primitivo es, es ya no ya no ya no funciona claro, o no, no es útil. Pues, por supuesto que es útil. Claro. Mantiene un montón de funciones en nuestro organismo. Claro. Eso fue lo primero. Imaginémoslo como una capa de cebolla, ¿no? La segunda como una cebolla. La segunda capa es el complejo límbico. Eh, eh, yo más que no querer utilizar términos científicos no los conozco del todo, doctor. Pero una manera fácil de explicarlo. Olvídense que ahí está el tálamo, las el, cotol, el claro. cotolamo, la amígdala. Ahí se maneja todo lo que es emocional.
0: claro Ahí claro. vienen los
2: mamíferos. Y arriba, la última capa, es el, el neocortex. <coughs> y por supuesto, principalmente los lóbulos frontales. Ahí manejamos todo lo que son decisiones, análisis, si para acá, si para allá. Valoración, juicio, juicio y valoración. Ahora, eh, dicen los neurólogos, que la la primera capa, la reptiliana, bueno, ya la tenemos ahí, el complejo límbico, o las emociones, las maduramos aproximadamente a los 15 años. Antes de 15 años, eh, no tenemos las emociones muy bien gestionadas, y luego tenemos en cuenta y tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos, vamos a suponer <risa> nos, que nos ya quedamos. nos quedamos por ahí. Y claro. en la última fase llega hasta los 25 años. Si nosotros queremos darles instrucciones a nuestros niños, Niños incluso de 18, 19, 20 años Es un decirlo, ¿no? Pero personas que están a nuestro, a nuestro cuidado De esa edad De manera completamente analítica Y completamente racional Pues, ¿qué creemos? No vamos a ser capaces Este niño, este jovencito Este joven adulto de 20 años De poder entenderlas al 100% ¿Por son tontos? No porque no hacen caso? No porque son salvajes? No porque no están completamente capacitados maduros. y claro. maduros, por lo tanto, para poder entenderlo de manera racional. Tendríamos que trabajar mucho en cuanto a su formación, en cuanto a las instrucciones que les damos, desde el aspecto emocional y valorarlo. Ahí hay un concepto que se llama inoculación del estrés. ¿Qué hacemos para protegernos de, 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 de un virus? Del sarampión o de, o de lo que sea. Viene una vacuna, estamos inoculando no al 100% el sarampión, pero sí una pequeña parte, doctores, igual ustedes me ayudarán y me, me explicarán mejor esto, o podrán explicar mejor esto que yo estoy explicando a los oyentes, un pequeño sarampioncito, vamos a llamarlo así, para entenderlo, para que el cuerpo pueda decir, ah, para que
1: reconozca el cuerpo, y el crea y crea anticuerpos,
0: tal cual. Fíjate que es muy interesante, porque <risa> la finalidad, insisto, ...de este medio de comunicación o de este programa... ...al final de cuentas es eso... ...generar un vínculo de comunicación bien. y de reflexión... Bien. ...en la población, vamos a llamarle... Okay. ¿Por qué lo comento? Porque si no se entienden los conceptos básicos... ...y obvio, como bien lo señalas... ...vamos a profundizar en algo... ¿Cómo se va a conceptualizar hasta en nuestros compañeros médicos? Porque una de las cosas que no manejamos, por obvio, a nivel de lo que es la gota, es el fenómeno del manejo con los probióticos. Porque se ha demostrado que la cándida, dependiendo de dónde esté, lógicamente va a tener manifestaciones clínicas y no. Okay. Y técnicamente la cándida y hay para la gente que actualmente está estudiando en forma muy específica en probióticos, ¿sí? un antagonista vamos a llamarle y de forma indirecta se baje el ácido úrico, hasta donde en un momento dado se están dando cuenta el poder de la investigación y el poder de la preparación que debemos de tener de los seres humanos. Okay. Me aprovecho del ejemplo que citaste de la cebolla. Nuestro país o nuestra nación está muy caracterizada a nivel mundial de que somos muy dicharacheros. De acuerdo. ¿Qué es lo que sucede con las tortillas? Cuando hablamos en el aspecto de agresión, hasta una mujer o de bullying o lo que tú quieras que antes señalaba. Y que parece corolario para hacer reír a la gente. Tú eres igual que las tortillas. Y decía uno, ¿cómo? Eres la primera tortilla. Porque cuando abres es la que se desecha y nadie quiere. Prefiero que sea de las tortillas de abajo. Y en el aspecto, lógicamente, de la cebolla es también la otra conceptualización de... Actuar, actuar o reaccionar ante el fenómeno que se nos presente, en este caso como bien lo refieres, seguridad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la cebolla? Para la gente que nos gusta meternos a la cocina, okay. lo primero que aprendimos por modus vivendi de nuestra madre, que era la que por tradición cocinaba, era quitar la primera parte uh -huh. que era donde va la raíz y el rabo. Sí. Y lógicamente ya cuando teníamos la cebolla Que hacíamos de una forma muy finita Cortar longitudinalmente la primera capa Y desecharla también sí. Pero esa primera capa que desechábamos Era la protección de lo que ahorita tú mencionas De las demás para saberlas consumir Es muy interesante porque esto que señalas Y que bueno que está y que estamos todos es como en ortopedia y trauma pediátrica lo que no solucionamos con los niños va a repercutir en la etapa adulta, Así es. y es muy importante lo que está señalando porque lógicamente ya una persona que yo voy a abordar a los 18, 20 años, 25 años, ya tiene un sinnúmero de experiencias Bien. pero esas experiencias no necesariamente son positivas, de acuerdo y lógicamente cambiar ese tipo de actitudes cuesta más trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser, entre comillas, no la mejor influencia, la más práctica, pero la influencia que ellos tienen de acuerdo a su edad, de su entorno de amistades o de su medio ambiente o social, lógicamente es mucho más fuerte que el de nosotros. Y por eso, hasta inclusive ahorita, sí me gustaría que ahondaras, porque lo que estamos viviendo a nivel social, lamentablemente en esta época, ha hecho un boom, sí. precisamente por no querer como, por eso digo que somos muy dicharacheros, agarrar al torno, al toro por los cuernos, y nada más estar en un aspecto pasivo, de ya se pasó el toro, sí, ahora sí salgo.
2: ¿no? Yo quiero retomar lo que ha dicho usted, doctor, ¿Mm? y esto viene a colación con algo que también es de dominio público. ¿Dónde está la solución a las cosas en la educación, claro. en la capacitación? Y me remito a sus palabras, una cosa es actuar y otra reaccionar. Eh, uno de nuestros profesores, uno de nuestros profesores, Robert Koga, decía, es diferente reaccionar a responder. Una reacción es cuando me pican la costilla y brinco, ¿no? Sí, Eso claro. es así eventual, son áreas
3: del Así
2: es vi. instintivo. La ah, respuesta claro. viene después de una capacitación, de una educación, de una consulta con alguien y eh, con conocimiento. Viene alguien me quiere picar las costillas y lo evado, me quito y hago un movimiento y estoy respondiendo. Igual con una agresión, es un muy simplista el ejemplo de las cosquillas, pero viene alguien y me agrede, no tengo una capacitación, no tengo esa inoculación de cómo responder ante ese evento y reacciono. Reacciono con lo que tengo programado de manera genética, el famoso freeze, me congelo, o fly, salgo volando y me escapo. Ya después a mí le metieron el fight y peleo, pero con la pelea primitiva, no a jalones, empujones y nada programado, son reacciones. Lo ha dicho también usted doctor, eso en alguna ocasión puede que nos haya funcionado, pero no quiere decir que sea del todo es sano enorme. y que en todos los entornos va a funcionar, claro. puede ser que alguna vez haya podido tener un aspecto violento con más violencia, pero nuestro concepto eso solo es una generación de escalada, de más violencia, ¿se acuerdan esa caricatura? donde salía alguien y apuntaba con un cañón y después llegaba o con una pistola y después alguien le respondía con un cañón y este agarraba una metralleta bien, claro. y este un tanque y este un bla 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 eso es claro. una escalada nuestra propuesta es al fuego no hay que apagarlo con más fuego se apaga con otro elemento vamos a capacitarnos vamos a aprender a responder ante situaciones de conflicto de una manera sí emocional pero gestionada y trabajada Aquí quiero hacer una invitación, si me permiten, pero la escucho.
3: Precisamente eso, ¿no? Es que están ustedes hablando de la asertividad Exacto. pro defensa, ¿no? Y están ustedes desarrollando un taller precisamente para capacitar al respecto. Sí. La, la pregunta es, ¿a eso se refiere a la asertividad? ¿Qué es? ¿Cómo entenderla? ¿Y de qué manera si se Si nos vamos enfarme, a un favor, término sí?
2: muy, muy uh -huh. aristotélico, es un... Es un rollo tremendo, pero, pero muy acertado. Uh -huh. Asertividad es hacerlo adecuado, uh -huh. en el momento adecuado, solo durante el tiempo adecuado, con la persona adecuada, y que tenga un beneficio. Resumiéndolo, es hacer lo que necesito hacer para estar bien. ¿Sí? De pronto, hay ocasiones en que tengo que subir la voz, escalada, pararme, y poner un alto para detener a alguien. Ser asertivo, a veces hay una equivocación. Y mucha gente cree que ser asertivo es ser, vamos a utilizar un término muy coloquial, la buena onda y estar bien con todos. No puedes. No siempre va a ser circunstancial. En ocasiones ser asertivo es saber poner un alto de manera imperativa y muy firme a alguien. ¿Por qué? Porque eso era necesario en ese momento. ¿Hasta cuándo se tiene que ser imperativo y como León? Pues hasta que las claro, cosas sí. se encalmen. Si después de eso continúo siendo, según yo, asertivo y super furioso, ya no, 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 no. eso ya no es ser asertivo. Sí, ¿Cómo aprenden es... los
3: jóvenes, los niños?
2: Ah, en, Dicen en por que ahí que, están, que una de las mejores necesitan. formas de aprender es haciéndolo. Nuestros talleres tienen que ver con eso. Son escenarios en, en estados, estados adrenalizados, donde traspolamos el concepto de, de escenarios o simulacros, creo que tenemos sé, que no sé, ese término más, más común en México, simulacros de la protección civil, qué hacer en un incendio, qué hacer en un temblor, me preparo, me entreno de manera práctica, tomo mis cosas o dejo mis cosas, bajo por las escaleras, si estoy, directrices determinadas para qué hacer en un claro. siniestro. Eso mismo lo traspolamos a la protección personal, ya le explicamos y lo repito a nuestros niños 20 mil veces, qué hacer, pero nos uh -huh. hemos puesto que lo ensayen, uh -huh. lo han ensayado, esos son los simulacros en protección claro. personal. Yo
1: tengo aquí una, una, una consideración. Adelante, doctor. Eh, tú lo, lo, lo acabas de decir ahorita, pues agarran a los niños y les enseñan, vamos a decir, qué hacer, qué no hacer. Pero hay una cosa muy importante. Si tú le enseñas a un niño a cómo responder y cómo, cómo tiene que actuar. Okay. Pero en su casa sus papás no lo están haciendo, no lo están viviendo. Ellos reaccionan por instinto porque así lo han hecho toda su vida. No ¿Qué, lo han visto también, o sea, ¿no? ¿cuál es el papel de ustedes en, en, en los padres? Bien, porque creo muy que los bien. padres Atendió tienen... algo, que...
2: algo súper importantísimo. El papá son las figuras que los niños modelan. Claro. Sí, por supuesto. También lo dijo usted, doctor. A veces el entorno pesa más, más que, que la figura familiar. Sobre todo en la adolescencia. Pero tenemos todo ese feedback, ese antecedente con niños pequeños. La, los talleres es una plataforma para que se desarrolle en casa a este punto. Su punto es importantísimo, doctor. Igual en la escuela, igual los médicos. Podemos dar instrucciones o directrices, pero si el entorno y el entorno cercano no está de acuerdo o no lleva a cabo, o no ayuda o no propicia que se lleven a cabo esas directrices, Va a ser como, como trabajar contra corriente. En los talleres trabajamos, sí, de manera práctica con los niños. Y hay conferencias para los papás. Para que nos acompañen en todo esto, en su día a día, en la casa. Este taller es algo que llevamos 20 años trabajando en México. Con Iscalti más de 15 años. Ahora aún queremos hacer una invitación a, a 20 niños. Para que lo tomen de manera gratuita. Y conozcan, conozcan este sistema. ¿Eso cómo pueden ¿Y hacer? de qué edades?
3: ¿Cuál es el perfil de los chicos? Bueno Esto es bien oh, interesante.
2: Estamos buscando un, edades de 6 a 9 años, queremos acotarlo, uh -huh. y un perfil que sea niños con escasas o nulas habilidades sociales, que sean se niños quiere? introvertidos, uh -huh. pasivos, el concepto a mí no me gusta, pero es entendible, el niño gris de la escuela, niños que hayan tenido conflictos en sus relaciones escolares porque la invitación es esa, vamos, vamos a trabajar con ustedes y vamos a darles herramientas para que puedas contar una historia diferente a la que has venido contando hasta ahora. Eh, a través de nuestras redes sociales, o nuestros contactos, pueden, pueden, pueden acercarse a nosotros. Uh -huh. Se va a hacer una valoración, no soy yo el encargado de hacerlo, un grupo de, de especialistas de psicología, mediante contestar un cuestionario, Valoran si son niños con este perfil, con esas características, o son niños que igual les sirve este taller, pero no tienen la necesidad de tener flor de piel.
1: Y con los otros, vamos, vamos a, a pensar los dos extremos. El
2: niño introvertido...
3: El, y el agresor. Y el agresor. el Las preguntas eh, son Marisol, excelentes.
2: No? El taller, eh, hay que entender desde dónde estamos hablando. Un agresor no lo es por naturaleza, no nace siéndolo es porque lo trabajamos con los niños. ¿Cuántos niños conoces que pegan en tu escuela? ¡Bla! Conozco a 20. ¿Por qué crees que lo hacen? Muy seguramente atrás de un agresor, hay alguien que también lo está agrediendo. Sí, claro. Sí, la invitación. En este programa, en este específico, no trabajamos con niños agresivos. En general, si lo hacemos, tuvimos en un evento en, en, en principio de año... Vino un niño, un niño que acababa de llegar a México, tenía poco tiempo en México, que era, era un niño que parecía eh, ser, ser muy sociable, pero que en el fondo era un niño muy, muy agresivo. Y se notó, se denotó, en el taller fue un niño que imponía sus puntos, que hacía ver lo que él quería, pero también, eh, no sé cuánto tiempo tengamos, el taller está diseñado para que ellos sean capaces de autovalorarse y de autoobservarse y, ¿no? y, y llega en ese punto de contenerse eh, Él entendió a través de ver Cómo los demás niños sentían miedo En el taller Cómo sentían coraje Que no era tan agradable Lo que él les hacía sentir eh, Después en un momento dado Cuando venía una, un escenario Un simulacro De los que hacemos De los que les he mencionado De poner en práctica todo esto Un niño pequeñito Empezó a, a, a colapsarse y a, y, a, y a tener un quiebre y a tener miedo para pasar al frente. Mis coaches, las, las mujeres que me ayudan, o las damas que me ayudan con, este, con esta función, porque, por ejemplo, yo tengo que hacerla y de malo. No puedo ir y abordar al niño y asistirlo, pero tengo figuras que lo hacen. Estaban, imagínense, el niño está por acá, las coaches estaban en este, dentro de un salón, pero con pero tanto alejadas. Los más cercanos al niño eran sus compañeros. El primero, el niño, que había sido un niño muy agresivo, y se mostraba así, fue el primero en llegar. Y abrazarlo y decirle Vamos, Juanito, siempre utilizo ese nombre o sea, Vamos, estamos contigo Esto denota que el agresor Cuando entiende lo que causa A los demás Con su agresión es, No es una regla No es una receta de cocina sí. Pero es algo que aporta mucho beneficio Entiende qué siente el otro Y se da cuenta empatía que no es tan agradable Eso Se llama empatía no es tan fácil vivirla... Vivirla en el mundo... De pronto como papás... También tenemos que ayudar... A que nuestros hijos sientan... Y otra vez... Vamos al círculo... Cerramos el círculo... Con lo que hablamos al principio... A que nuestros hijos sientan empatía... Por los demás... Y si hay problemas... Ayuden a resolverlos... Y no solo se preocupen... Porque a mí no me pase nada... Porque a mi casa no se metan a robar... Pero vivo en un barrio... Donde
0: roban... Fíjate que... Volviendo al tema... Es muy interesante lo que estás señalando Y de antemano una felicitación No, Gracias doctor Porque por el tiempo que tienes En haber desarrollado estos talleres Pues lógicamente da una experiencia Porque no es lo mismo cuando hiciste el primero Sí. Y esa sí, es la importancia de saberlo transmitir sí. Y la otra cuestión que insisto Es el método que nosotros tratamos de proyectar en la población, ahora que decías del coach y de que yo no hago esta evaluación, actualmente es un trabajo de equipo. Bien. ¿Por qué lo comento? Porque volviendo a ser dicharachero, hay ocasiones que por ciertas cuestiones físicas de personalidad, como dice el dicho, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos pero el que yo no te caiga bien a ti o tú no me caigas bien a mí o no haya empatía uh -huh. o no haya esto, no quiere decir que para solucionar un problema tenemos que aportar Una algo, billet, sí. tú tu granito de arena, tú el tuyo, tú el tuyo y yo el mío. Que después de esto en nuestro microambiente nos desarrollemos en otra forma adecuada. Uh -huh. Porque si ahorita se trata de beber café, Bien. pues es muy difícil decir, pues es que a mí me gusta el café de grano, y acá la flaca, el café de olla y a ti pues a el, no café, el café, vamos lo que fuese, en un momento, exacto. este te gusta el té, y a, a ti ahora, pues ahora con estos métodos una tisana que yo no sé okay. si te atizamos o a ver qué onda <risa> en fin, y eso no se trata, ¿no? porque al final de cuentas el vehículo que va a ser el que contenga el líquido pues va a ser una taza o un vaso o una botella. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que va a generar? Una convivencia. Sí. Y a lo mejor a través de esa bebida nos va a relajar para que lo que tengamos que expresar no sea a lo mejor lo más adecuado ni para ti, ni para ti, o para mí, o de lo Me que digas. Pero tenemos que llegar a no algo puedo. que sea un lenguaje... ¿Cómo? Y es cuando entra el valor del acuerdo, el convenio, Bien. la participación, el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera.
2: A veces se cree, no lo dijo así de cerrado Darwin, pero, pero creemos que es el individuo más fuerte el que va a evolucionar y el que va a sobrevivir. Hay otro personaje que se llama Lamarck, que dice que es la sociedad, la sociedad mejor organizada, la que va a subsistir. Eso es importantísimo. Eh, nuestro cuerpo son, es una sociedad de células trabajando en conjunto. Si queremos trabajar o resolver nuestra situación de manera individual, yo estoy seguro que no va a ser tan fácil que tengamos éxito como si trabajamos en colectivo. Fíjate que ahorita
1: ya, ya tocamos eh, pues, puntos muy importantes y estratégicos como, como lo que son la cuestión en, en casa y como, como, como lo que son los, lo que serían los padres. Ok. Pero no es raro ver que en, en los colegios el niño que es bullying, que, que ocasiona bullying, que es el bulémico, es el más popular, o por sí. lo menos parece ser el más popular. Entonces, obviamente, fomentan, en, se fomenta en, en el colegio,
2: pues el que, que sea bulémico y no el que le haga hagan... Bullying. Ok, aquí esto es bien importante, voy a regresar a los principios. Hay una figura dentro de la, mm. de la dinámica del bullying, o, o muchas figuras, pongamos ojo en esto. Aquí está la víctima, acá está el victimario. De pronto hay 10 víctimas, de pronto hay 5 o 10 victimarios, pero hay decenas de observadores... Esa tercera figura, que es un colectivo, es muy importante para resolverlo. Y es otra vez la función del colectivo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué estamos haciendo para... Simbardo eh, el doctor Simbardo hablaba el, el, de la prisión de Stanford, que cualquier persona, lo voy a describir de manera muy, 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 muy rápida, muy simplista. Cualquier persona en un momento dado puede convertirse en alguien que agreda a los demás, aún el más sano. Hizo, hizo estudios su investigación y aterrizó en eso. Eh, es un poco más extenso de lo que digo, pero lo aterrizamos ahí. Hoy en día está trabajando en un proyecto que se llama el proyecto del héroe. Y habla al revés, del otro lado de la moneda. Cualquier persona, en las circunstancias adecuadas, puede volverse un héroe. Si yo como observador no fomento que sea popular el que hace daño... Si como institución fomentamos que los populares son los que protegen, que los populares son los que ponen límites a la agresión, eso es lo que vamos a encontrar. Pero hay que trabajar en ese ámbito, ¿no? Generar que cualquiera pueda, o podamos, vamos a incluirnos, ser un héroe, no con capa, no con superpoderes, sino con la capacidad de empatizar con los otros y trabajar en
0: colectivo. Sí, de acuerdo totalmente lamentablemente el tiempo da para mucho más de lo que estás hablando ¿Por qué lo comento porque a raíz de la pandemia se sí. trató de manejar un concepto que fue muy poco conocido y que aquí lo tocamos el de la solidaridad humana universal ok porque porque si yo hago bien mi trabajo lo que menos puedo esperar de ti es que también lo hagas bien. Si a mí me gusta, entre comillas, respetar la ley, la constitución, el que esto esté limpio, tú lo tienes que también conservar y preservar. Lamentablemente hay ocasiones en que manejamos vicios de conducta y que lo que mencionas tú es muy cierto. El que uno sea popular nos traslada nuevamente a nuestra época no de primaria y por eso es muy importante la época en la cual ustedes inciden en tu pregunta Alicia, de edad sí. porque cuando entramos a la secundaria es más marcado por edad, ¿por qué? porque siempre va a estar caracterizado por el que se va a dar a conocer porque es el galán del grupo, el que se va a dar a conocer porque es el peleonero y es el que impone okay. la autoridad del grupo el que va a ser el mojigato que le digas lo que le digas y no se tiene que reír pero se ríe de todas las babosadas de los demás okay. la persona que va a ser intelectual etcétera aquí porque es interesante ese ejercicio porque convivimos en un mismo salón tratamos de desarrollarnos entre comillas de acuerdo al lugar que nos corresponde y sin embargo quien nos aplaca y que pienso que ahorita por eso o ahora es el problema, uh -huh. era la autoridad que, que ella, entre yo, comillas, representaba sí. el maestro, sí. y no digo el maestro, el tutor de los demás maestros, sí. etcétera, y que lamentablemente eso ya se ha flexibilizado sí. tanto, que precisamente lo que señalas es cierto, uno como adolescente o alumno dice, pues a quién le hago caso.
2: Claro.
0: Ese es el problema. Si quieres nos y vamos algo, a, a, sí. a las últimas preguntas, ¿Preguntas? ya sí, para sí, cerrar. Sí, sí. Okay. Y, y, sí. Porque el tiempo Y invitarte para otra, no lo Por, sé. Porque, porque técnicamente de lo que acabas de hablar se puede no, 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 claro, desarrollar. Claro. No, la
1: invitación está, está bien. bien. Gracias, gracias.
3: Pues además de pedirle por favor si reitera las, la, el perfil de los niños que nos está pidiendo aquí, Vero, de que, que si todos los niños pueden ser partícipes y qué edades, que te lo comento si lo pudiese reiterar, pero también aquí Osvaldo nos pregunta o comenta, dice, deberían hacer lo mismo pero para los papás,
2: claro. porque
3: los niños son reflejo de lo que ven en casa y hay adultos nefastos que educan niños es, odiosos sí. Sí. y nefastos. Saludos y excelente tema. <risa> Muchas ¿Qué dice gracias. Al respecto? Aproximense de a, Scalti, para... a Scalti. porque gracias.
2: recuerden, estas, estos, estas capacitaciones también se llevan a cabo en el cuestión de parentalidad. Cómo aprender, cómo entrenarnos para ser unos padres eficientes. Sí hay, por supuesto, su comentario es muy, muy útil y debe haber esto también para padres. Eh, en cuanto a categorías para, para el trabajo con escenarios, no perdamos la esperanza, doctor. Los adolescentes también tienen un potencial muy, muy, sí, claro. muy fuerte. Hay diferentes niveles. Hay desde 4, por ejemplo, 4 a 6 años, de 6 a 11, para adolescentes de 11 a, a 18 años. Y para adultos, para adultos mixto o para la protección de la mujer particularmente. Eso lo trabajamos con, con coaches. Femeninas, sí. obviamente hay figuras masculinas que apoyan, pero claro. son mujeres quien dirigen esto. Una última pregunta. Este en particular perdón, es, ¿tien? perdón, doctor, que sí, no, sí. lo interrumpo, para niños de 6 a 9 años. De seis tenemos nueve. más categorías, aproxímense, y aproxímense a nosotros. Sí. Sí. De, preferencia a chicos, de preferencia introvertidos. Y de preferencia a niños trabajo, que sean pasivos, son, es, sí, que les cueste trabajo claro, desarrollarse, claro. poner límites a sus compañeros. 6 a 9 años.
3: Claro, pues muchísimas gracias, y finalmente quizás el comentario de Pedro, que no es tanto una, una pregunta. Eh, pregunta, sino de la manera de escucha Pedro, que dice, el bullying siempre ha existido y eso nos forja carácter, es algo también que comentar en algún momento, Interesante. dice pero sí, hoy en día claro. ya se ha llegado a extremos nefastos, creo que eso sí es también muy Dicen real. que los
2: golpes eh, mm -hmm. destruyen, también ayudan a construirnos, pero una guamisa creo que no va claro, a construir.
3: Claro. Por supuesto Muchas pero... gracias a nuestros radios.
2: Pues no me queda
1: más que darles sus más eh, Ernesto.
3: Sí, y invitarlos, si nos pudiera sí. dar los detalles para quienes pues, gusten participar Muchísimas en estos gracias. talleres. Muchas
2: gracias. Eh, Entonces, los talleres sí, claro. sí, sí. Uh -huh. sí, por supuesto Para seguir adelante
3: es, es un taller de asertividad o pro defensa Sin costo y ¿Qué, qué, qué tienen que hacer quienes estén interesados? Está pasando, para no, asistar, asistar, tenemos asistar Tenemos una
2: liga Ajá. Contestar el cuestionario que viene en esa liga Y le repito, uh -huh. habrá un Es mejor. un grupo de psicólogos que valoran Si es el perfil o no es perfil Por supuesto, si no fuese el perfil Pues de entrada, una felicitación Sus y, niños y, no son niños uh -huh que se observen como pasivos y esto también sirve de muchas maneras no solo es para niños con este perfil uh -huh. eh, manténganse mándenos sus datos creo que también puede estar por ahí mi teléfono el teléfono de Escaldito claro. ¿sí dejen es 55 29 46
0: uh -huh. 63 22 uh -huh. Uh -huh. La ahí uh -huh. toda
2: la información que ustedes quieran tener estoy a sus órdenes este programa específico es para esto pero tenemos fechas y hay muchas, muchas capacitaciones. Y
0: también
3: me importa decir que ofreciendo <coughs> alternativas sin costo en caso de. Es, esta es sin, de
2: costo,
1: supuesto, ¿no? sin costo, por supuesto. Sensacional, sensacional. Pues muchísimas gracias.
3: Pues
2: ya
1: tan, sí, tan solo con la evaluación
2: muchísimas es una gracias, ganancia. Sí, claro, claro, que les ya, van a hacer más exámenes, eh, Exámenes de coeficiente actual. intelectual. Sí, y todo eso sin costo. Pues, pues, muchísimas gracias, gracias, No me
1: resta más que eh, cerrar el programa, darle muchas gracias. la bienvenida a. Uh, a ustedes, de veras que... Y bueno, pues como siempre se queda mucho en el tintero y tenemos muchísimo, muchísimo más. Y bueno, pues la teníamos... invitación está abierta. Muchas gracias. Este, Ernesto también, o sea, no necesito invitarte, eres <risa> co conductor pero pues, obviamente el día que, que tenemos también muchísimas cosas que platicar contigo.
0: ¿sí? No, pues sí, y además este, esto queda como los cuentos de... ¿sabes? Exacto, ah, exactamente. Esa es la importancia de que okay, se queden gracias. preguntas en el tintero. Claro, claro que Porque sí. nos dan claro, la claro. oportunidad de retomarlo. Pues
1: muchísimas gracias. Finalmente les deseo un buen día y un mejor fin de semana a todos. Y búsquenos Muchísimo. en nuestras
3: redes. Así es. Entonces, Por favor. Paparita, muchísimas gracias.